0: Boa noite a todos Boa noite 17 de junho de 2016 Estudo da obra Paulo e Estevão. Estevam Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura Vou solicitar para o nosso irmão Augusto Que está aqui ao meu lado Para fazer a prece, tá Augusto?
1: E assim, Mestre Amigo Jesus Com o um coração repleto de alegria Estamos reunidos em teu nome buscando os teus ensinamentos através dos estudos do Evangelho de Paulo Estevam e que possamos nós, Mestre, refletindo nesses estudos, possamos internalizar esses ensinamentos e a cada dia buscarmos a transformação que necessitamos, abençoa-nos, que a tua paz, que a tua luz nos envolva, que a espiritualidade amiga possa intuir a todos nós, que teus ensinos possam ficar internalizados, tanto em nossa consciência, como em nossos corações.
0: Ok, então vamos lá? Então, nós estamos ainda em Jerusalém, em plena reunião, na Casa do Caminho, junto com o Tiago, defendendo os nossos irmãos judeus. E nós temos do outro lado o nosso querido irmão Saulo de Tarso, defendendo os gentios. A pauta da discussão nessa reunião é justamente a circuncisão. Então, Paulo não aceita essa obrigatoriedade para você se tornar um cristão ter que realizar a circuncisão que representava a aliança do homem com Deus dentro da cultura e da crença judaica então esse é esse momento do embate está muito difícil a discussão em Jerusalém Pedro concorda com Paulo é, entende Paulo Gostaria de poder gritar aos quatro ventos que Paulo está certo, mas ele também entende o, o Tiago Menor, porque hoje a igreja de Jerusalém tem muitas pessoas necessitadas que precisam ser alimentadas. E quem está bancando financeiramente a igreja de Jerusalém, igreja na, na condição de, da congregação, é justamente os israelitas. São eles que estão doando dinheiro. Então, Pedro se preocupa, disse sim. Se nós começarmos a levar isso aqui a ferro e fogo, como é que vai ficar os necessitados? E ele sempre vendo as inspirações e até Jesus conversou com ele pedindo que ele calasse as suas, vamos dizer assim, as suas opiniões pessoais e começasse realmente a pensar nos necessitados. Então era como se Jesus dissesse, meu filho fique quieto, vamos deixar quieto. Deixa que o Pai está agindo. Né? E aí Paulo, depois desse diálogo com Pedro, começou a entender... E Paulo já está tentando arrumar uma forma de poder libertar a Igreja de Jerusalém dessa opressão financeira dos judeus. Então ele já está imaginando como que poderá... E até deu ideias, né? Os jovens, os idosos, até algumas crianças já poderiam estar trabalhando e ajudando a manter a própria instituição... não mais necessitando das doações do, dos judeus. Vamos lá, então? A palavra do apóstolo... Caíra na fervura das opiniões... como forte jato de água fria. Paulo estava radiante... ao passo que Tiago... não conseguia ocultar o desapontamento. A exortação do ex-pescador... Dava margem a numerosas interpretações. Se falava no respeito amoroso aos judeus, referia-se também a um julgo que não podia suportar. Ninguém, todavia, ousou negar-lhe a prudência e bom senso indubitáveis. Evidente. Terminada a oração, Pedro rogou a Paulo falasse de suas impressões pessoais a respeito do gentil. Todos sabemos quem são os gentil. Os não-judeus eram chamados de gentil. É como se fossem os, os estrangeiros. E, e a crença do povo judeu é que eles eram um povo escolhido. De Deus. Os outros não, eram páreos, Mas esperançado, o ex-rabino tomou a palavra pela primeira vez no conselho. E convidando Barnabé ao comentário geral, ambos apelaram para que a Assembleia concedesse a necessária independência aos pagãos, no que se referia à circuncisão. Havia em tudo agora uma nota de satisfação geral. As observações de Pedro calaram fundo em todos os companheiros. Foi então que Tiago... Esse Tiago é o maior ou menor? Menor. Foi então que Tiago, Tiago menor, né, o Tiago, irmão de Levi, tomou a palavra. E vendo-se quase só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo. Mas pediu três para que a situação ficasse bem esclarecida. Olha lá, começou. Os pagãos ficavam isentos da circuncisão. Então, tá? liberou. Mas deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. Então, porque eles tinham todo um ritual em torno da, da do, do que comer. Por isso que Jesus dizia, não é o que come que macula o homem, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Foi então que Tiago então, tomou a palavra. Então, qual era a ideia dele? Que os pagãos ficavam isentos da circuncisão, mas deveriam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. O apóstolo dos gentios estava satisfeito. Fora removido o maior obstáculo, que seria a circuncisão. No dia seguinte, os outros três eram. Beleza. No dia seguinte, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se as resoluções em pergaminho. Olha reunião é séria. Né? O pergaminho, vocês sabem, que era o quê? A pele do animal, a pele do cordeiro. E não era algo muito barato. Pedro providenciou para que cada irmão levasse consigo uma carta como prova das deliberações em virtude da solicitação de Paulo, que desejava exibir o documento como mensagem de emancipação da gentilidade. Interpelado pelo ex-pescador, quando se achavam a sós, sobre as impressões pessoais do trabalho, o ex-doutor de Jerusalém esclareceu com um sorriso.
1: Em suma, estou satisfeito. Ficou resolvido o mais difícil dos problemas. A obrigatoriedade da circuncisão para os gentios representava um crime aos meus olhos. Quanto às emendas de Tiago, não me impressiona, por quanto à idolatria e à luxúria são atos detestáveis para a vida particular de cada um. E quanto às refeições, suponho que todo cristão poderá comer como melhor lhe pareça, desde que os excessos sejam evitados.
0: Eu estou lembrando aqui, quando ele falou da luxúria, do início do livro. Ele indo visitar Abigail, Naquela pila, uma né? biga romana com dois cavalos soberbos, vestido a romana, hum. Não, nada de luxura Realmente esse homem deu um salto Na sua evolução em uma encarnação Não é verdade? Pedro sorriu E explicou ao ex-rabino Seus novos planos Comentou esperançoso A ideia da coleta geral Em favor da igreja de Jerusalém Pedro estava preocupado como alimentar os seus pequeninos né? E evidenciando A peculiar né, prudência Falou preocupado Pedro
2: teu projeto de instituição e propaganda da boa Nova, procurando angariar alguns recursos para a solução de nossos mais sérios encargos, causa-me justa satisfação. Entretanto, venho refletindo na situação da Igreja Antioquiana. Pelo que observei de viso, concluo que a instituição necessita de servidores dedicados que se substituam nos trabalhos constantes de cada dia a ausência demais com Barnabé trará dificuldades caso não tomemos as providências precisas, eis porque te ofereço a cooperação de dois companheiros devotados que me têm substituído aqui nos encargos mais pesados, trata-se de Silas e Barzabás dois discípulos amigos da gentilidade e dos princípios liberais de vez em quando entram em desacordo com Tiago, como é natural. E segundo creio, serão ótimos auxiliares do teu programa.
0: Porque vocês recordam que a Antioquia ficou dividida. Um grupo queria que fizesse a circuncisão, outro grupo disse, não, não é preciso. Por isso que Paulo disse, olha, vou para uma reunião em Jerusalém, e de lá eu venho com isso decidir. Então já voltou com a decisão. E aí Pedro, com a, de uma, essa forma sábia dele, ele já falou, temos aqui Silas e Barzabás, não né? é isso É, barça e, e eles, eles dois são amigos da gentilidade então já mostrou a sua tendência e já mostrou também que eles vira e mexe, tinham um desentendimento com o Tiago então ele muito sabiamente já conduz os dois para ajudar Paulo que estariam em plena afinidade uns com os outros né? bora lá, mais um tiquinho Paulo viu na sugestão a providência que é desejava. Junto de Barnabé, que participava da conversação, agradeceu ao ex-pescador profundamente sensibilizado. A igreja da Antioquia teria os recursos necessários que os trabalhos evangélicos requeriam. A medida proposta era-lhe muito grata, mesmo porque, desde logo, tivera por Silas grande simpatia, presumindo nele um companheiro leal, expedito, e dedicado. Expedito aí na condição de desembaraçado, tá, uhum. gente? Os, mission, os missionários de Antioquia ainda se demoraram três dias na cidade após o encerramento do conselho. Tempo esse que Barnabé aproveitou para repousar em casa da irmã. Como era o nome da irmã dele? Maria era Maria, Maria Marcos, Marcos, mãe de mãe João, de João Marcos. Marcos. João Marcos nada mais é do que um dos quatro evangelistas, que é o Marcos. E permaneceu na igreja, estudando a situação futura, em companhia de Simão Pedro e dos dois novos colaboradores. Em atmosfera de grande harmonia, os trabalhadores do Evangelho versaram, né, estudaram, todos os requisitos do projeto. Fato digno de nota, a reclusão de Paulo, junto aos apóstolos galileus, jamais saindo à rua para não entrar em contato com o cenário vivo do seu passado tumultuoso. Ele nem a rua ia, não procurar para não ter que recordar o passado. É aquela, aquela é o foco, gente. Então, não olha para trás. Segue em frente. Então, o propósito dele, o objetivo dele era aquele. E ele seguiu reta. Eu, particularmente, eu digo assim, a pessoa diz, é difícil, não é. É simples. O difícil é ficar na corda bomba todo o tempo. Mas depois, depois que você decide o que você quer, que você traça a sua reta e segue, você está seguindo, você está em passo firme, você não mais oscila. Isso não quer dizer que você não vai se sentir cansado, que você vai chorar, que você vai vir a sentir dor, vai, mas pelo menos você está em um movimento. Você não está mais oscilando. O que, é que eu quero da vida? Então isso nos falta, sabe? Essa coisa assim do... Quero isso da minha vida e eu vou Traçar uma meta e seguir Quais são as nossas metas? Já paramos para pensar? Qual é a minha meta de vida? O que, é que eu quero da vida? Para para pensar essa pergunta Qual é a minha busca aqui na terra? Qual é a minha meta? O que, é que eu tenho feito? Eu já tracei uma meta? O que, é que eu estou querendo? Eu estou trabalhando em cima de quê? Porque quando você deseja fazer uma faculdade Você traça uma meta e vai é o que eu sou e aí? Ah, de repente eu ia comprar uma casa. Você traçou, comprou, e aí? Porque pleno, a gente ainda não se sente. Então, qual é a nossa meta para que a gente possa buscar? que eu possa trabalhar? O que, que eu quero aqui na Terra? Será que essas minhas metas são apenas curtas? Pequenas? infantis? E Paulo traçou isso. Olha, casar não vou casar mais, porque a minha noiva... Está no mundo espiritual. É Abigail, né? Então, tá lá. foi bom. Abigail né? desencarnou e ele a ama verdadeiramente. Não se sentiu mais atraído absolutamente por nenhuma mulher. Mas, em compensação, se entregou completamente à obra do Cristo, com quem ele casou. E traçou essa meta para ele. E não caiu em armadilhas. Porque só lobo cai em armadilhas para lobo é, a fala do nosso Senhor. Finalmente, tudo pronto e ajustado a missão se dispôs a regressar havia em todas as fisionomias um sinal de gratidão e de esperança santificada nos dias do porvir verificava-se no entanto um detalhe curioso que é indispensável destacar vamos ver o que é solicitado pela irmã Barnabé dispusera-se a se aceitar a contribuição... Lá vem, João Mar... essa mãe é muito perseverante. Ela não desiste desse menino. A contribuição de João Marcos em nova tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Considerando a boa intenção com que accedera aos pedidos da irmã, o ex-levita de Chipre, Barnabé, achou desnecessário consultar o companheiro de esforços comuns quem era? Ah. Paulo, porém não se magoou acolheu a resolução de Barnabé um tanto admirado abraçou o jovem afetuosamente e esperou que o discípulo de Pedro se pronunciasse quanto ao futuro o discípulo de Pedro é quem? Barnabé o grupo acrescido agora, olha quantos voltaram: Silas, Barçabás e João Marcos. Pois se a caminho para Antioquia nas melhores disposições de harmonia. Se fosse um de nós, ele disse: Sim, João Marcos, de novo. Tu já desistiu na primeira, vai de novo. Ele está sempre cutucando passada, né? Ele deixou o irmão falar, o amigo falar. Então. Revezando-se na tarefa de pregação das verdades eternas, anunciavam o reino de Deus e faziam curas por onde passavam. Estavam viajando e trabalhando. Chegados ao destino, com grandes manifestações de júbilo da gentilidade, organizaram o plano acertado para dar-lhe imediata eficiência. Paulo expôs o propósito de voltar às comunidades cristãs já fundadas, estendendo a excursão evangélica por outras regiões onde o cristianismo não fosse conhecido. O plano mereceu aprovação geral. A instituição antioquena ficaria com a cooperação direta de Barçabás e de Silas, os dois companheiros devotados que, até ali, haviam constituído duas fortes colunas de trabalho em Jerusalém. Ou seja, tinham experiência. Apresentado o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entraram a cogitar das últimas disposições particulares. Agora, disse o ex-levita de Chipre,
3: Espero que concordes com o que resolvi relativamente a João. João Marcos?
0: Interrogou Paulo, admirado.
3: Sim, desejo levá-lo conosco, a fim de afeiçoá-lo à tarefa.
0: Ir para Antioquia? Beleza, mas de novo ir para as viagens? João Marcos não... O ex-rabino franziu a sobrancelha, num gesto muito seu, quando contrariado, e exclamou:
1: Não concordo. Teu sobrinho está ainda muito jovem para o cometimento.
0: Esse trabalho é para quem realmente está, que realmente tem consciência que vai ser difícil.
3: Entretanto prometia a mim acolhê-lo em nossos labores Não pode ser
0: Estabeleceu-se entre os dois Uma contenda de palavras Começaram a discutir Na qual Barnabé deixava perceber Seu descontentamento O ex-rabino procurava Justificar-se Ao passo que o discípulo de Pedro, Barnabé Alegava o compromisso Assumido E impugnava, né, combatia com tal ou qual amargura a atitude do companheiro. O ex-doutor Paulo, contudo, não se deixou convencer, personalidade dele. A readmissão de João Marcos, dizia, não era justa. Poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício, desprezar a oportunidade de sacrifício. Para ele aqui, para Paulo, essa viagem, abrir mão de uma caminha quente, de uma roupinha lavada, de um alimento gostoso, de um ambiente familiar, isso para ele é um sacrifício. Ele identifica como sacrifício. Para nós, muitas das vezes, o sacrifício é o silêncio, é o calar. É o dizer, me perdoe, você tem razão é humildade para muitos de nós o sacrifício de ser humilde ainda é muito grande Então, é esse sacrifício que a misericórdia divina nos pede ainda é só calar não revidar não criticar, não julgar servir se alguém te pedir a verte oferta-lhe também a túnel se alguém te pedir para andar mil essa é a regra de Jesus tem muita gente que faz já tem muita gente que faz só que isso não dá igual. e nós só convivemos é, o nosso, nosso meio são pessoas que para mim são meu instrumento sempre vai ser assim eu atraio para, para, em torno de mim criaturas que serão meu instrumento. Elas irão mostrar exatamente o que eu devo trabalhar em mim. Por isso que eu estou ali. Por isso que eu estou inserida naquela situação. Porque nós estamos numa escola e o papai, que é sábio, ele me matricula na matéria que eu preciso aprender. Então todos nós estamos matriculados na matéria que precisamos aprender. Então, eu atraio situações, eu atraio pessoas que vão trabalhar em mim o diamante bruto que ainda sou. O ex-doutor, contudo, não se deixou convencer. A readmissão de João Marco dizia que não era justa. Poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício lembrava as perseguições de Antioquia de Psídia... as enfermidades inevitáveis... as dores morais experimentadas em Icônio... o apedrejamento cruel na Praça de Listra... acaso o rapaz estaria preparado em tão pouco tempo... para compreender o alcance de todos, todos esses acontecimentos em que a alma era compelida a regozijar-se com o testemunho, ele estaria pronto, João Marcos, a ficar feliz em receber uma pedrada? Em receber maus tratos? Está pronto para isso? Se sentir feliz nisso, em dar o testemunho? Paulo fala bem, né? Barnabé estava magoado. Ele é porque, porque, porque Barnabé é uma alma feminina. Ele é muito meio, ele é muito doce, ele está sempre tirando, ele chora... Por isso que ele deu certo com Paulo. Então, por isso que o Barnabé consegue fazer esse trabalho com Paulo, porque são duas almas, é, é, o Ian e o I. O Barnabé é muito doce, muito meigo, e Paulo muito firme. Se fosse dois muito doce, e muito meio, era um chorando para o lado e outro chorando para o outro. Barnabé estava magoado de olhos
3: Afinal,
0: Disse em tom comovedor.
3: Nenhum desses argumentos me convence e me esclarece em consciência. Primeiramente, não vejo por desfazer nossos laços afetivos.
0: O ex-rabino não deixou terminar e concluiu.
1: Isso nunca. Nossa amizade está muito acima destas circunstâncias. Nossos elos são sagrados.
0: Oh É assim, olha, nós discutimos, vamos discutir. Isso faz parte de, uma, de um relacionamento entre dois amigos. Porque o fato de eu ser seu amigo, isso não quer dizer que eu tenho que anuir com todas as tuas ideias. Porque senão, estaria me anulando. Então vamos discutir, vamos verificar e chegar a um denominador comum. Mas o meu amor por ti, isso continua. Isso é amizade, isso é companheirismo. Pois bem. Acentuou o Barnabé.
3: Como interpretar então o recusa? recurso? Por que negarmos ao rapaz uma experiência de trabalho regenerativo? Não será a falta de caridade desprezar um ensejo, talvez providencial?
0: Paulo fixou demoradamente o amigo. Imagina esse olhar de Paulo assim. Ele olharzão em cima do, do Barnabé, demoradamente.
1: Minha intuição, nesse sentido, é diversa da tua. Quase sempre, Barnabé. A amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo.
0: Olha que forte! Que Repete!
1: Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo.
0: Ao
3: mundo!
1: Levantando-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me. Ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso quem não as abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo. Mas considero que, no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? naturalmente que não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas e que de hoje por diante esteja apto ao serviço do Evangelho porque neste particular cada um se revelará por si creio mesmo que teu sobrinho atingirá essa posição com mais algumas lutas nós entretanto Somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreendes a diferença?
0: Mas ele tá, isso é um ato de amor. De repente você exigir que uma pessoa dê um passo, que você tem consciência que a pessoa não tem condições. Nós não vamos fazer uma experiência, nós vamos dar um testemunho. Paulo tem consciência que não é fácil fazer o que ele vai fazer. Que tem que ser uma pessoa já muito decidida e muito forte. Madura. Madura. Isso é maturidade. Não adianta. Por mais que você queira que essa criança, que esse jovem, dê um salto, ele não tem ainda estrutura emocional para isso. Isso é bom senso. Barnabé. Barnabé compreendeu o imenso alcance daquelas razões concisas, irrefutáveis e calou-se para dizer daí há momentos
3: tens razão desta vez não poderei portanto ir contigo
0: Paulo sentiu toda a tristeza que transbordava naquelas palavras e depois de meditar longo tempo
1: não nos entristeçamos estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marcos para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários e, ao mesmo tempo, cuidaria da organização que fundamos na ilha. Dentro deste plano, continuaríamos em cooperação perfeita, mesmo no que se refere à coleta para a Igreja de Jerusalém. Desnecessário será dizer da utilidade de tua presença em Neapafos e Salamina. Quanto a mim, tomaria a Silas internando-me pelo tal, e a igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barçabás e Tito. Ele
0: vai rio adentro, né? Ele
1: leva é Silas.
0: É, vai levar Silas. Barnabé ficou contentíssimo. Ele não excluiu o amigo, pensou rápido e disse, bem, vou mandá-los para Chipre e aí ele vai realizar o trabalho com o sobrinho, fazendo tanto que ele quer. Barnabé ficou contentíssimo. O projeto pareceu lhe ele admirava, E o objetivo também era arrecadar recursos para a igreja de Jerusalém. Paulo continuava a seus olhos como companheiro das soluções oportunas. E dentro de breves dias... A caminho de Chipre, onde serviria a Jesus até que partisse, mais tarde, para Roma. Barnabé foi com, com o sobrinho para Seleucia, depois de se abraçarem ele e Paulo como dois irmãos muito amados, que o mestre chamava agora a diferente destino. Oh. Oh. Separou. <risos> Oh, né, tá oh. Como... ajuda Senhor da vida, a fazer brilhar a nossa voz. Muitíssimo obrigada por esse encontro entre amigos em torno do Teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor da vida, pelo presente que é a obra Paulo e Esther. E muito obrigada, Jesus, pela Tua presença entre nós, através dos nossos companheiros espirituais e sentindo, Senhor, a emanação que vem de Ti. Muito obrigada, amor de nossa vida e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais. Nos ajuda, Senhor, a estar contigo em nossos pensamentos, em nosso olhar, em nosso sorriso e em nosso abraço e principalmente em nossas palavras.